1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, vamos a hacer rapidito análisis aquí en este programa y, so y hoy vamos a empezar con un tema que aunque no sea muy sexy, yo estoy seguro que ustedes querían que yo empezara con la guerra a muerte entre el gobernador y Tomás Rivera Chats, porque en realidad el popcorn del sábado y del viernes entre la secretaria de Justicia y el presidente del Senado, pues es parte todo de la guerra esta en la que están involucrados el gobernador y eh el presidente del Senado y que bueno, tiene visos de no acabar. Yo, yo quisiera recordarle a los amigos que nos ven que yo les dije aquí que esa guerra no se había terminado, que la paz no estaba firmada, eh, porque yo sé que pues da un poco de molestia cuando uno dice las cosas como son, pero bueno, a esa guerra vamos más tarde. Ahora yo quiero hablar de un asunto que a usted y a mí que, me está, que nos estamos escuchando le puede interesar. Hoy se informa que el centro para recaudación de impuestos municipales, el centro de recaudación de impuestos de ingresos municipales, que se llama el CRIM, pues ha tenido una baja en recaudación por concepto de propiedad mueble e inmueble, que ustedes saben que es básicamente de lo que están dependiendo hoy día los municipios, porque luego de los recortes hechos por el gobierno central y requeridos algunos de ellos por la Junta de Supervisión Fiscal, además de eh, los recortes que se ha tenido que hacer en otras transferencias que llegaban a los municipios, pues la salud fiscal de muchos municipios en Puerto Rico, más de la mitad, de los municipios de Puerto Rico, esto hay que decir, las cosas como son, no son económicamente viables, esa es la verdad. Y dependen en gran medida de asistencia del Estado, y si no llega la asistencia del Estado, pues entonces van a necesitar la recaudación de los ingresos que, por concepto de la, del impuesto de propiedad, son hasta cierto punto un ingreso bastante fijo de los municipios. Y ahora se van a beneficiar de algunas de las ayudas que van a llegar como parte de la asistencia o que están llegando como parte de la asistencia tras el huracán María por los daños, pero ojo que en muchos de esos casos, especialmente en los fondos del de programa federal de CDBG, el gobierno central se ha metido por el medio y está como una especie de agente controlando los desembolsos de ese programa y de hecho muchos municipios ya están teniendo problemas por ese, ese eh, ese papel de interceptor, de, de interceptor, yo digo, o de intermediario, debe ser la palabra, del, del gobierno central con los fondos que son para obras y mejoras permanentes pequeñas eh, de desarrollo comunitario en los municipios. Pero, sale hoy en la prensa sobre el uso de esos fondos, pues hasta cierto punto uno lo tiene que pensar dos veces en cuanto a si es bueno o no la intervención de, del Estado central en cuanto a eso. Bueno, el asunto es que la merma en los ingresos por concepto de las contribuciones de la propiedad ha sido de cerca eh, de, bueno, el recaudo ha sido de cerca de 1.034 millones, lo cual sobrepasa los estimados de recaudo del CRIM por cerca de 13 millones de dólares, a pesar de que durante este año fiscal los conceptos de la propiedad se han visto reducidos en casi 20.8 millones de dólares, si se le compara con el año fiscal anterior. La reducción en términos de el impuesto es de 20, pero los ingresos han sobrepasado lo que se estimaba, que es diferente. Es decir, una cosa es lo que usted esperaba poder recaudar y otra cosa es lo que se había recaudado anteriormente. Por lo tanto, en septiembre, cuando el huracán María azotó a Puerto Rico, produjo una baja significativa en los ingresos del CRIM de 10.2 millones en comparación con el mismo mes del año anterior y esa tendencia a, bajan, a la baja continuó hasta diciembre cuando los ingresos por concepto de propiedad mueble e inmueble en los municipios, o sea, en el CRIM, bajaron por 9.3 millones de dólares. En enero de este año 2018, el CRIM experimentó una leve mejoría en sus recaudos de 8.9 millones respecto a enero de 2017, pero en febrero volvió nuevamente a bajar el recaudo eh, con una reducción de 6 millones de dólares y la baja se repitió en mayo con 2.1 millones menos en contraste con el año anterior. Cuando usted mira, pues ya lo, las cifras se han empatado. ¿no? El, el problema con la disminución de 20.8 millones de dólares es que tiene un efecto en cadena porque no solamente ya le pone un gravamen o pone difícil las arcas de los municipios, cuyos gastos a veces son importantes en el comercio local, porque igual que el gobierno central es patrono principal de, de Puerto Rico, también los municipios en sus eh, jurisdicciones son muchos de ellos los patronos principales, municipios que uno no se lo sospecharía municipios grandes y que parece que son ricos, aún así son los municipios los patronos más importantes, sino que además de eso, pues a los municipios no le queda mucho espacio para llegarse fondos adicionales, y por lo tanto, algunos de los municipios, como por ejemplo se menciona en, la, en el artículo de Joan Isabel González en el Nuevo Día, Sidra, Junco, Lajas y Ponce, han ido aumentando cada año fiscal los impuestos del crimen, que son los impuestos que se pagan en Puerto Rico por concepto de la propiedad. Y hay que decir sobre esto de lo, del aumento a los ingresos, a la, a, los, a la contribución sobre la propiedad, que hay que tener hasta cierto punto cuidado con eso, porque usted no puede aumentar las tasas contributivas por concepto de un solo renglón de tal forma que eso se convierta en un boomerang. Es decir, que el hecho de que no se puedan pagar abone a el que la gente no lo pague o a la morosidad en el pago o a la delincuencia en términos generales de no pagar porque entonces el efecto en vez de ser de recaudar más es recaudar menos. Es decir, con esto hay que tener mucho cuidado y los municipios y los administradores en general tienen que tener mucho cuidado porque usted no puede... O sea, subir los impuestos tiene un hasta un punto en el que eso puede significar ingresos adicionales para un estado o para un municipio. Pero si usted se le va la mano porque no encuentra de dónde más meter, eh, meter la mano al bolsillo, pues entonces esos impuestos se convierten en eh, unos recursos que no, realmente no producen lo que se es esperaba. Y eso es lo que está pasando en muchos de los municipios. Y es lo que va a seguir pasando porque las políticas de austeridad que se están anunciando por la Junta de Supervisión Fiscal y por el propio gobierno para recortar los gastos del gobierno central tienen un efecto negativo en la economía es decir cuando usted reduce el gasto del gobierno en la economía eso tiene un efecto negativo en la economía igual que cuando se reduce el gasto del individuo o el gasto de las corporaciones es decir una economía capitalista con una reducción significativa o dramática por así decirlo traumática del gasto pues termina produciendo eh, unos efectos económicos de contracción que se vuelven totales en la economía y que lo que hacen es aumentar la emigración, terminar la gente tratando de zafarse de la garra del Estado y entonces sí que se vuelve un problema grave para cómo funcionan los gobiernos y cómo han funcionado siempre. Mire, desde la época medieval hasta los reyes que eran entonces todopoderosos, eran poderosos por, eh, porque dependían del derecho divino y la gente hasta cierto punto creía que eran reyes por gracia de Dios, hasta los reyes cuando se le iba la mano aumentando los, los ingresos, hasta los reyes tenían problemas y hasta a los reyes se le levantaban los nobles y se le levantaba la población cuando ya la cosa era hasta el punto de ciertamente esquilmar los bolsillos de los que entonces pagaban impuestos. Pero añádale a eso, por ejemplo, que ya mismo cuando termine la reestructuración de la autoridad de energía eléctrica, pues es posible que haya desaparecido el acuerdo este del CELI, mediante el cual los municipios no pagan energía eléctrica a cambio de que la autoridad no pague contribuciones sobre la propiedad. Y eso, aunque usted diga, ah, bueno, pero si los municipios le empiezan a cobrar contribuciones a la propiedad a la autoridad, pues ahí van a poder empatar la pelea. Bueno, Cuare, cuidado con eso que esa ecuación no es necesariamente así de fácil. Sí que me parece que se avecinan tiempos fatales para los municipios de Puerto Rico y por eso usted ve a muchos alcaldes pensándolo dos veces en cuanto a si continúan o no al frente de sus municipios, porque ser alcalde cuando las arcas están llenas y ser alcalde cuando los ingresos son pingües, cuando hay dinerito, pues... Eso lo hace cualquiera. Ahora, tener que capear los aguaceros de estas vacas flacas que no se van a acabar este año, ni el año que viene, ni el año próximo, entonces ya requiere de una capacidad administrativa y de un liderazgo que pues se tiene que tener. Si no, esos municipios, muchos de ellos van a correr el riesgo de irse insolventes. Y eso que quiero decirle. Con respecto de este año fiscal, por lo menos los proyectos de construcción que se van a llevar a cabo y de eh, que es con dinero de de de, la, de FEMA y de otras ayudas que vinieron con el huracán van a tener un efecto positivo sobre las arcas municipales, porque pues se pagan impuestos, se pagan eh, arbitrios y otro tipo de obligación al Estado, y mientras ese dinerito pues llegue de más, ahí hay un salvavidas que va a estar flotando, pero ya en dos o tres años ese dinero no va a estar, que es lo que la Junta con razón ha estado advirtiéndole al gobierno central. Tú no puedes planificar ahora como si esto fuera a durar más de dos o tres años, porque después te va a ver nuevamente en el problema de que tus ingresos no dan y tus gastos son muy altos. Y como si fuera poco... Pues fíjense, hoy en la página 4 del periódico El Vocero hay un artículo de Laura Quintero que da cuenta sobre el uso que se le va a dar al dinero que ha llegado a Puerto Rico, cerca de 20 mil millones de dólares, como parte de los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario y Recuperación de Desastres, que son los famosos CDBGDR, por sus siglas en inglés, y que en algunos casos... Pues los municipios tienen que hacer propuestas para obtener estos fondos porque son fondos para obra pequeña, para proyectos comunitarios, para eh, obviamente no solamente estimular la economía, sino también atender necesidades que se puedan haber creado con el paso del de huracán y de los desastres. Los CDBS siempre han existido, de hecho es una asignación que se había estado reduciendo a nivel federal por los últimos años pero ahora pues ha llegado un dinerito y a través, como es fácil y es más flexible el uso de los fondos CDBG, pues mucha de la ayuda se canalizó a través de ese programa federal, pero tiene una razón en particular. Bueno, lo que dice el artículo de prensa es que de los proyectos que se han estado debatiendo para el uso de estos fondos, se, hay una serie de proyectos que requieren una inversión superior a 200. 35.5 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura turística, transporte colectivo e infraestructura de vivienda que no va necesariamente dirigida a los damnificados del huracán. Esos 35.5 millones de dólares son los que se puede proponer proyectos que los municipios puedan tener que no respondan necesariamente a por ejemplo la mitigación de inundaciones o la construcción de un puente que se cayó o la construcción de una acera o de una carretera que se la llevó el, la escorrentía o el río o la quebrada y que con esos fondos los municipios pueden entonces orientarse hacia proyectos de desarrollo económico o de estímulo a la economía local pero es interesante que de la información surge a base de los datos que preparó una organización que se llama Ayuda Legal de Puerto Rico, a partir de las ponencias presentadas por 68 municipios durante las vistas públicas que celebró el Departamento de la Vivienda previo a someter el, su plan de acción, porque Vivienda es quien va a administrar estos fondos para el uso de los primeros 1.500 millones de dólares, que hay proyectos de hoteles, que hay proyectos de un helipuerto, hay proyectos de salas de cine, hay proyectos para centros comerciales, y no es que eso esté mal. Puede ser que, por ejemplo, el municipio, los municipios de, de Vega Baja y Toalta lo que proponen son la construcción de salas de cine en el casco del urbano. Tú que eres de Vega Baja, están proponiendo que haga unos cines allí en el pueblo de Vega Baja. ¿Te, ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta? ¿Hacen falta esos cines allí para que.? ¿no? 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 ¿Tú crees que no? Bueno, fíjense. Y lo mismo en toda, baja, en toda Alta. Eh, eh, por ejemplo, el Carolina se está proponiendo el desarrollo del San Fernando Mall en el centro urbano, porque allí está viendo una redefinición de lo que es el casco urbano del municipio de Carolina. Y, y hay otros municipios, como el municipio de Arecibo, que está proponiendo eh, la construcción de un hotel municipal que se llama el Blue Marlin, eh, en Junco se está proponiendo la construcción del Hotel Valenciano, eh, en Vegabaja también, tú, escucha, en Vegabaja también se está proponiendo la construcción de cabañas ecoamigables en el sector el 13 y, un, y otro centro vacacional en el balneario Puerto Nuevo, ese sí te gusta, el centro vacacional o las cabañas, las dos te gustan. Muy bien, turismo, turismo interno. Y, y a mí me parece que está perfecto, porque bueno, desde el punto de vista de la economía de estos municipios, pues hay que buscar salida. Pero me parece que aquí lo que hay es que vigilar y estar pendiente de que estos sean proyectos viables, que sean proyectos duraderos, que no respondan simplemente a que como en otros municipios han hecho hoteles. Por ejemplo, Comerío hizo un hotel ahí a las orillas del río, eh, del río La Plata y le va muy bien. Y es un sitio que mucha gente llega y hay un restaurante exquisito y aquello está súper bien. Y es ahí José en Santiago de un palo con su hotel, que de hecho lo reinauguraron hace poco allá después de los daños del huracán. Pero que eso quiera decir que en todos los municipios se pueda hacer y sea viable un hotel municipal o un hotel con fondos federales, pues mira, hay que tener un poco de juicio con estas cosas, ¿no? Porque el problema es que estos fondos vienen una vez, son un one-shot deal para que usted finalmente pueda estartear, por así llamarle, meterle un corrientazo a la economía de municipios que hace tiempo que no levantan cabeza Que no se vaya esto a convertir en elefantes blancos y en obra pública que después no tiene ni, ni salida, ni tiene viabilidad, ni rentabilidad ninguna y que aunque en este caso no es como el parque aquel de allá de, de las olas en San Germán, al lado de Boquerón y de La Palguera, que se va a llevar a ese municipio de frente económicamente, y lo, lo, ya lo quebró, pero finalmente lo va a rendir insolvente. Esto no se hace con, con deuda, pero ciertamente eh, es obra que se necesita para uno darle vuelta de una manera más positiva a la economía maltrecha de los municipios. Aquí sí, las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa,
1: en WKAQ. Bueno, antes de irme a la pausa rapidito, otro estudio más sobre las muertes de María. Y esto ya se ha convertido como en la, co en la comedia de, 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 del siglo, la comedia del año. Todos los meses sale un nuevo estudio. En este caso es un nuevo estudio eh, también auspiciado por la Universidad de Harvard, que determinó la falta de preparación en las instituciones de salud, así como la fragilidad de la infraestructura eléctrica. No wonder descubrieron el orinoco. Eh, y... Eh, la falta de fragilidad en la infraestructura eléctrica como los causantes de un, eh, un exceso de aproximadamente 3.433 muertes en un periodo de 207 días, que son como cuánto, como seis meses y pico, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más o menos. Luego del azote del huracán María. Dice el estudio, trágicamente, después de que el huracán tocó tierra en, en Puerto el 20 de septiembre de 2017, la red eléctrica fue destruida, dejando el 100% de la población incluidas las instalaciones de salud sin electricidad está documentado que la restauración de la red fue lenta estoy citando y algunas estimaciones indican que solo el 30% de la población tenía electricidad un mes después del ciclón tropical estimamos que como resultado de este frágil sistema de salud una gran proporción de la población se vio afectada y se produjeron hasta 3.000 muertes en exceso eh, el estudio se llama Post-Hurricane Vital Statistics Expose Fragility of Puerto Rico's Health System. O sea, eh, las estadísticas vitales post el huracán exponen la fragilidad del sistema de salud de Puerto Rico. Y entre los autores están el estudiante doctoral Rolando Acosta y el profesor Rafael Irizarry, dentro que eh, dicen que dentro de los 125 días después de que Katrina, allá en 2005, tocara a Luisiana, se registraron 1,427 fallecimientos en exceso, mientras que durante los primeros 106 días luego de George, eh, aquí en Puerto Rico, en 1998, hubo un estimado de 1,427 defunciones por encima de lo normal, y que en el estudio de ellos, el estimado es de 3,433. Ellos dicen... Que la diferencia en términos metodológicos de este estudio es que ellos fueron viendo las estadísticas día a día, que estas no son estadísticas mensuales como las de los otros estudios ni estimados mensuales, sino que estos son estadísticas diarias y de estimados diarios que se registraron durante, como ya les dije, 200 días después del huracán mire, más allá de cuántas muertes fueron y de si fueron 4.600 o si fueron 2.600 3.000 casi 2.000, cuántos eran 800, 900 y pico en el otro estudio o si fueron las 3.433 de este estudio aquí lo que queda claro es que esta es la catástrofe en términos de muerte de mayores proporciones que se ha vivido en los Estados Unidos modernamente que no hay nada que se le compare al impacto de María en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos en, en la historia Ni, Bueno, no sé si el 9-11 yo no estoy claro de cuál es la cifra de 9-11 pero en términos de desastres naturales porque aquello fue un ataque terrorista ¿verdad? no hay nada que se le pueda comparar a lo que María causó en Puerto Rico como resultado de los daños al sistema eléctrico o la infraestructura y demás pero yo creo que ya lo importante no es cuántos fueron, porque el número de cuántos fueron es importante para que se sepa cuál fue el impacto de la tragedia. Aquí lo importante es que acabemos de entender que todavía, casi un año después, la respuesta no es la adecuada. Por eso están esos vagones de cadáveres allí, en ciencia forense. y por eso todavía usted y yo, que estamos en este país, no respiramos normalidad. Ah, que tenemos un poco la electricidad más estable, puede ser que las señales de comunicación están un poco mejor, puede ser. Pero a mí no me queda la menor duda de que el sistema de salud todavía tiene daño, de que no se está funcionando en normalidad todavía a estas alturas en Puerto Rico y que tenemos encima ya el peor mes de la temporada de huracanes. entonces Yo escucho aquí esta mañana, había una, una especie de, de pasarela, era como un desfile de moda de todos los funcionarios del gobierno o de los portavoces del gobierno tratando de decir que no, que esto está todo bien y que ahora sí que estamos preparados. Y eso no es verdad. Y yo creo que hay que ser más honesto con el país. No estamos preparados todavía porque a estas alturas que estamos a punto de cumplir un año de que María llegó y ya se cumplió el año de, el año de Irma, todavía no hemos podido calcular ni siquiera las muertes. Así que usted me dirá si es verdad que estamos preparados. Por favor, vamos a decir las cosas como son. Pero antes de irme a la pausa, última hora nos informan de la calle que T-Mobile prendió 600 MHz LTE y ahora su cobertura viaja dos veces más lejos y funciona cuatro veces mejor en edificios y estructuras que lo que funcionaba antes con equipos compatibles. Esto sienta las bases para traer la famosos 5G a Puerto Rico tecnología 5G así que si quieres experimentarlo cámbiate a T-Mobile y activa un equipo de 600 MHz hoy T-Mobile es la red más rápida y continúa ofreciéndote una experiencia móvil como ninguna otra vamos a la pausa el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos
0: en euphoriaondemand.com aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte